0: 投资朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2 0 2 2年7月25号礼拜一早上8点三十分。大家好，我是刘廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那我们看到，在礼拜五，美国股市虽然产生了比较明显的回跌啊，主要是受到 Snap 和 Twitter 财报的逊色啊所形成的卖压。不过，我们看到十年期美债殖利率也在一个明显的下扬格局哦。那么，科技股在礼拜五的全面重跌，是否引？含着本坡的美股市反弹已经正式结束了呢，我就值得用周线来做观察啦。因为如果是从周线做看法演变的话，道头的周涨幅还是接近两个 percent。也完全收复了前一周的跌幅。那标普五百指数的周涨幅是二点六 percent， 纳指周涨幅是三点三，费半周涨幅有五点八哦，所以不管如何，我们从中长期角度来看的话，本轮的反弹格局已经形成。那么你说可要一次反转，肯定有一点难度。所以我们接下来观察的，就是碰到上方的季线、中长期均线之后啊，能不能形成一定力道的支撑力度？我们如果从最低点来做回推。各位发现，其实废半本轮以来的弹服。已经来到一成八，然后甚至一度来到两成以上，进入牛市哦。那么纳指的部分上涨八个 percent， 标普本坡弹幅大概五个 percent， 道琼也是 4.4 个 percent 左右。那我们现在观察到，在短期内有如此巨额的反弹力度哦，在上一次大概是九月份的时候，那这也不意外了，因为从今年三月份乌二冲突以来，其实美国股市啊、哦，哦几乎没怎么反弹过哦，所以来一个比较适度的反弹，它也没办法完全的破坏本轮。的空头格局，所以最重要的，我们在本周啊、哦、会持续针对啊、哦，基本上本周算是超级财报周了啊，因为重量级的全职股的财报都即将要公布哦。那标普百指数预估啊、哦，在本周会有三分之一的公司也会进行财报的预估以及未来财测的变化。那除了财报之外哦，呃，在本周还有很多经济数据哦。除了我们最为关注的 Fed 的 FOMC 利率利率决策会议哦，就本周是否确定7月份会升息三码之外，包括美国国内生产毛额就 GDP 也会正式的进行预估。那前几周我们还预估第二季的美国 GDP 哦，有可能会来到负值。那么随着目前已经公布的财报，其实并没有想象中来得坏哦，现在反而哦有可能会借债啊负 0.5 到。0.5 区间，好，所以在误差值以内的话很难说，我们就看一下到时候所产生的数据哦。那基本上我们在过去跟各位提到过，因为现在整个科技业由于产业的轮动哦，从我们过去所提到的 FANG 已经慢慢变成了妈妈 FANG， 大家都理解啊 ，FANG F A N, -N G， 然后 Facebook、Apple、n e t f e x Microsoft 和 Google。那现在的妈妈哦，分别是 Microsoft 啊 ，Google 就是我们讲的 ALPHA 阿法贝，然后。脸书的 Meta 因为改名了嘛，然后 Apple 和 Amazon 哦，基本上在美国股市周四都会进行公布的财报。那么不止这几间啦，我们看到其实有很多家重量级的财报，你包括可口可乐哦、德州仪器、3M、麦当劳、Visa、高通。啊，万事达卡或者 Intel 等等都会进行在本周所以本周我们会讨论比较多的财报数据的公开。但是从现在的角度来做观察因为欧洲部分的财报已经开始公布了，那现在有点紧张的事情是欧洲普遍给予的财测表现都不是特别的好。你包括本周会公布的，像是空中巴士啊、福斯啊、宾士等等基本上所受到的冲击都比较大。然后瑞士或者说，整个欧洲的银行啊，遭遇这种乌俄冲突加上欧债危机所引起的这种呆账准备金啊，也远远高于美国的投行。你像是瑞士银行啊，瑞士信贷、德意志银行。巴克莱、法国巴黎银行、哦、也会在本周公布第二季的财报、哦、所以基本上、呃、本周会是一个非常重要的转捩点不只是联总会本身的利率决策会议，它的货币政策基调，美国的 GDP 实质的经济情况，还有财报公司面本身对于现在和未来的推演。那么，如果已经公布的成分股当中、哦、我们看到标普五百五百家企业，现在过了两周嘛，大概有一百家企业已经公布了，那基本上。现在观察，大概有百分之七十五的获利和营收都比市场预期还要来得好，但这不代表比去年来得好，它只是因为在本季度初的时候，大多数。投行已经大幅下调对于企业 EPS 的预估，所以是市场给予你的预期太低。那你只要没这么低，反而有一点利空净出的感觉。但是绝对没有比第一季和去年同期来得好哦。好我们看到1994年以来哦，平均66趴的企业 EPS 是打败市场预期的所以基本上你只要有五成以上的 EPS 打败预期，那么中长期美国股市就会向上。但是现在非常有趣的事情是，现在大多数的预期。在第一季末、第二季初已经被提前下调，然、哦、后所以现在反正，呃，这个是一个比较有趣的现象。我们之所以这么说，是因为大家如果观察全球的综合 PMI， 会发现已经在本月份下滑到五十以下。也就是说，如果按照绝对定义来看，现在全球的经济已经进入紧缩格局，进入收缩格局。那么也就是说，我们看到从2020年第三季以来的牛市氛围，从经济面的角度也正式结束了。那当然，股市更早提前反应，所以股市早在今年年初就开始跌。那如果我们观察美国全球最重要的经济体目前 p n i 也来到 47.5， 也是进入了本轮牛市以来的首次紧缩格局。所以不管怎么说目前的经济数据正在。反映过去股市的下跌，那么美元的升值哦，其实在短期内也造成了适度的汇损了。我们都很清楚啊、呃，今年第一季和第二季美元升值力度非常强哦。你看，光是第二季，呃，升值力度就已经来到接近七个 p e 这个是2016年第四季以来的最强升幅。那么目前美元对于主要货币哦，大概在二十年高点左右进行徘徊啊，虽然最近有一点下滑哦，但是美元的在今年的。强势走势的格局哦，其实对于很多的美国企业产生一定的汇损，包括我们刚才有跟各位提到啊，现在市值前两大的苹果和 Microsoft 哦，现在很多的美国企业由于内部的美元升值，它在出口的竞争力上反而受到一些冲击哦。怎么说呢？我们都很清楚，美国它的 GDP 啊，它是以内需作为主要大宗来源，可是美国标普五百指数的企业。基本上有百分之五十以上的获利都是来自于海外的哦，好，所以呃，你看美国股市哦，它是看全球的需求为何？你看美国经济呢，它是看美国人自己的需求为何？哦，这两者会有一点脱节。那如果我们看到现在资讯双巨头哦撑起美国股市的表现，各位就可以理解了。只有。包括苹果、微软或者 Google 哦这些大型的全值股，它的获利动能保持在高点，才能够让指数能够止跌。要不然哦，就算其他的企业表现不错，只要这两只股票啊、哦、在获利的。条幅上有所松动啊，它都会形成股市巨额的变化啊，所以，我们看到虽然美元指数近期有一些回档，回档到月线左右啊，但有一点，有一点稍微回档的概念而已哦，那不太像是整个 end 头已经形成啊，所以美元升值也有可能它已经走到末半段哦，但是至少从技术线型来看。它的强势氛围还算是蛮明显的、哦，那有没有可能在本周 FOMC 利率决策会议公布之后，反而有利于美元的持续下滑呢？值得大家来多做一些关注。我、哦、这次预测是三码嘛？那么从整个经济衰退平均盈余降幅来做观察，其实大多数股票都表现不是特别好了。我们看到在经济衰退区间哦，就说如果今年下半年到明年年初真的进入经济衰退的话，按照过去的平均，呃，这个 EPS 的升降幅哦。只有必须消费类股和医疗保健类股能够保持在正值区间，啊，也就代表着、哦、基本上只有那些柴米油盐酱醋茶，还有必须要支付的医疗健保还能够增长之外，不管是公共事业。工业、金融业，甚至是农业、农业这个呃农能源、原物料、资讯类和非必需消费类股啊，基本上它都是反应最为猛烈的。所以我们可以理解为什么在过去一段时间哦，那种啊、呃、比较软体股啦、啊、呃、科技动能股啊、非必须要消费啊，或者是啊、呃、电子消费产品啊，为什么它的跌幅来得最重？原因就是因为在经济衰退区间。基本上，如果人们选择不花费，他一定优先选择这项啊。所以，我们现在看到全球的库存周期哦，水位库存正在不断的提升啊。目前在整个三月份第一季来看的话，调升了 35.4 percent。那么本周也会公布主要消费巨头的存货变化。等到这些财报公布出来之后啊，那么应该会突破呃、啊、过去十年来的最高水平好、啊，所以下半年的消库存就成为一个值得观察的指标。刚才我们有跟各位。提到，不管是欧元区的部分，呃，美国的偏爱的部分，啊，甚至是日本的部分哦、啊，都在往五十以下来做迈进。好、啊，现在全球经济体非常有趣的一件事情，就是除了中国和日本哦、啊，所有的主要经济体都在五十以下。也就代表着大部分的经济体都已经进入了紧缩格局。那么 P N I 哦，它代表的是市场的经理人的采购指数，所以它基本上哦，相对于整个资本市场，尤其是经济数据，它还是具有领先作用的。那么低于50以下，就代表着经理人不太愿意购买太多的原物料或者半成品来准备接下来的生产。啊，原因是因为他认为未来经济会不好，所以他亦是一种呃领先指标，同时他也反映的一定的真实的经济数据。好，那么接下来重点就是本周的利率决策谈话，很有可能就会影响到未来这种投资人对于经济衰退的隐忧啊。如果这个利率决策会议啊、哦，释放相对比较和缓的讯息，就代表着大家不要紧张啊，经济衰退的疑虑可能会慢慢的被打消。那么，也许投资人就呃比较愿意去购买东西啊，来或者说经理人比较愿意去购买半成品来帮助他在下个季度进行生产。那我们看到现在的 Fed Watch。大概升息三码的几率是八成，升息四码的几率是两成哦。那么按照过去的经验哦，尤其过去几个月，基本上呃这种几率的。变幅的动态实在是越来越大了哦，所以我觉得还是可以拉近一点点再来做观察哦，因为本周哦还有几天可以来这个观察来做压注嘛哦，那么现在我根据过去几个月的表现，那一下四码，一下三码，而且这个变化的幅度有时候四码突然飙到九成，有时候三码突然飙到九成哦，所以我觉得呃这项指标我们可以天天来多做一些关注，但按照目前的主基调了啊，现在大部分的经济学家加上联总会的官员呢，其实都是在陆续谈话，认为升息三码是适合的，而且已经开始针对。今年年底九月份的升息力度开始有稍微放缓的趋势，很有可能在明年第一季初真的会停止本轮的升息循环哦。那当然哦，虽然升息的部分哦，大家能够有所预估，但是缩表的力度其实还在加强。我们看到从今年六月份开始哦，随着道奇证券的流失，联储会现在正在逐步的进行资产抛售，最终哦，啊，它是希望能够达到一点一兆美元一年的规模。那么经济学家相预估哦，到年底的时候，按照现在这个速度哦，资产负债表应该能够下滑到八点四兆。那么到二零二四年，最好的预估是能够来到六点五兆。当然了，这有个前提，就是接下来二三年到二四年，联储会。不再进行宽松或者采取扩表的措施，不过这有一点难度哦，因为二三年和二四年哦，按照库存周期的循环，迟早迟早，呃，这个联总会要采取新一轮的宽松措施，然、哦、后它是一个周期性的必然现象哦，所以这也导致了大多数人认为，今年下半年进入衰退的几率已经来到四成八。那么有百分之四十的人认为哦，呃，美国经济可能会出现一段时间的零增长或者负增长。那么剩下百分之十二的人认为会软着陆。好、哦，所以如果你认为会软着陆，那就是少数。好、哦，所以在这种状态底下，呃，我们也不特别去恐慌来看待这项消息了。因为你说现在的股市有没有已经七八成反映经济衰退了？我认为是有的哦。我认我认我,我认为是有的哦。哦所以只要。不是大幅的长年期衰退，那反而会有一点利空进出的味道在。哦，那你包括从市场的预估图来做观察，大家多数投投资者认为明年的降息区间预估在2023年的第二季。那么第一季其实也有一定程度的这个预估啦。可是哦，我们看到比较有趣的变化是，呃，通常在降息前的一到两个季度，联总会就会开始进行停止升息、啊、停止缩表的政策。然后在二三年初的时候，开始准备进行这种市场呃，这个利率调降的预期的变化。好，所以正常来看呢、啊，联总会的货币政策它都有一定的时间线啊，不会说当季度直接。宣布要进行降息，所以值得观察的就是九月份啊，升息可能是最后一次，年底开始预告明年有可能降息，这就比较符合市场的预期。那么市场的这种恐慌情绪也能够缓解了。那当然它还有一个前提嘛，前提就通膨要下来。那、啊、通膨没下来，那么联总会呃再怎么。降息哦，它只会造成更多的通膨。那好在是什么？好在是我们看到本周末乌克兰和俄罗斯哦达成了一项啊数百万吨粮食通过乌克兰黑海港口的协议。那么如果付诸实行的话，哦，基本上哦，全球的粮食危机在短期内就可以受到一定程度的压制。我们看到乌克兰哦，它是全球最大的小麦、玉米和植物油的出口国。那这一次协议，我们看到已经很明显反映在联合国的农粮价格指数身上，已经有一点见顶下弯的趋势了。那其实这项数据上一次如此明显的见顶下弯，哦，那应该已经是2010年的时候了啊。所以，观众朋友可以理解到现在的迹象哦，如果。真的通膨，包括粮食价格、能源价格持续的走皮，那对于全球未来的降息潮，它就有一定的背后支柱了。那当然了，整个欧股层面呢，如果是从基期水平来做观察，各位可能已经发现了，现在整个欧股的市场变化，它基本上已经是跌得非常非常重了。我们看到这张图表是 Stock 600， 是欧洲600指数的变化。如果我们把它放长时间来做观察。现在欧洲六百指数大概已经跌破了二零一九年当时的高点所以现在正在往过去的一五年到二零二零年的均值水平来进行移动，所以欧股这一次其实均值回归的幅度比想象中来的大，但很大原因是因为今年二月份到三月份的乌尔冲突，我们看到德国经济的活动哦，目前大多数的。这个欧洲经济体啊，也进入 p n 到五十以下的紧缩区间啊，不管是法国、德国、意大利，不管是服务业还是制造业。都在进行紧缩当中啊、哦，所以值得观察的一件事情是，呃，现在整个欧元区短期内的粮食危机暂时告一段落，那预估这个反应区间会导致粮食价格持续的回跌，但是能源价格就不一定了。我们虽然看到最近原油价格啊、哦，这个天然气价格有稍微有所回档，但是大家都很清楚，现在天气很热啊啊，大、哦、家这周末啊出去啊、哦、买买买个饮料啊，结果。买完之后回来，流的汗比那杯饮料还要来的多啊！<笑>我们看到欧洲的问题哦，欧洲现在最大的问题就是热浪的问题。我们看到现在欧欧元区哦，大概在整个呃中中部和西部。大幅度的热浪啊，导致每天的摄氏温度高过四十度以上。那么欧洲人哦，他普遍家里是没装冷气的，然后所以造成很多人睡不着啊，很多人睡不着啊，然后民意上又有所反弹啊。那现在导致整个欧元区的能源价格开始持续的攀高。我们看到现在整个欧元地区火灾的次数啊，基本上是二零零六年到二零二一年平均值的两倍多哦。哦，现在欧元区整个火灾次数大概已经接近两千次了哦，所以值得大家来多做一些观察。哦，这个是由于气候的问题啊，所以今年。啊，欧洲真的是天灾人祸一堆啊，是吧？一方面又打仗，一方面温度又高，一方面又遇到景气的库存循环的下行区间，然后居然在这个时间点啊，来到正利率了，结束了过去几年货币宽松的时代，那、啊、民众的腰包就要缩得更紧了。好，我们看一下美国股市四大指数礼拜五的回跌情况，其实回跌情况没有想象中来得重了。好，涨这么多本来就会有一点适度的回跌，道琼下跌137十点零点四三 percent。收在三万一千八百九十九点，标普下跌零点九三三十七点下、呃，收在三千九百六十一点。那指下跌二百二十五点，一点八七%，收在一万一千八百三十四点。费半部分哦，呃，基本上就看一下这一次季线能不能开始有所支撑了。下跌七十四点，二点五五%，收在两千八百四十二点。我们看到整个费半成分股是大失大杀四方了你包括 a N d 辉达、应材下跌幅度都三趴到四趴。那么台积电 ADR 稍微跌幅较轻。啊，在礼拜五跌了一点六七 percent 啊，所以值得大家来多做一些观察，尤其我们现在观察，如果以中国的晶片出口。呃的全球市占率变化来做观察，其实已经有明显下环的迹象了你说中国出口，那可以来做观察嘛？其、就、实、是、大部分全球的晶片最终还是要输送到中国进行啊加工组装嘛。哦，所以你看到不管是全球的晶片出口，还是专属啊出口给中国的啊、哦、这个部分呢、哦，基本上在二二年都有明显的下行格局啊、哦。所以不管怎么说，晶片股在景气面上的下行，它已经成为共识。那台积电可能。是例外、哦、台台积电对于猜测也没有任何的下调，但是它至少是一个主流的系统单的慢压，它会持续发酵在啊全球的股市身上。那礼拜五其实大家受到冲击最大的是来自于软体股的去估值。我们看到美国的社交媒体公司 Snap 在周五、哦。啊、哦，一个晚上增发了一千三百亿美元。那主要原因就来自于哦，包括 Snap 和 Twitter 哦，最近对于下半年的业绩报告啊，都让市场对于网络广告的前景产生担忧。你像是 Snap 啊、脸书啊、IG 啊这些主要的营收来源，其实都是来自于下广告嘛。但是这一次我们所看到，因为过去我们跟各位提过嘛，现在美国年轻人最主流所使用的手机的交友软体，或者我们讲的呃社交软体的话，基本上 iG 和抖音哦，在过去几年是有所下缓的迹象哦。那现在美国人最喜欢使用啊，就是呃使用率开始上升幅度最快的，基本上是 Snapchat。那过去以来，我们都知道是脸书，可是脸书已经很早就已经有点饱和，所以它的增长力度已经不如既往了。那现在最……年轻人最喜欢用的就是抖音、IG 和 Snapchat。可是你如果连 Snapchat、哦、本身的广告销售收入在财报上都有所下调，那就隐含着哦，整个交友媒体股哦，基本上可能最好的时光也过去了。那更不用说这个比较老一辈人比较喜欢使用的，像是 Twitter 啊、哦。Twitter 在二季度的营收啊、哦、是非常意外的下滑，第二季度的营收是 11.7 亿，不及市场预期，同比下降一个 percent， 而且啊、哦、甚。是在第二季亏损了 2.7 亿美元哦，好、啊，所以有没有可能是因为马斯克啊，在过去一段时间呢、啊，啊，这个一下要收购 Twitter， 一下又不收购，形成现在 Twitter 董事会的混战呢、啊？然后，呃，市场投资人呢、啊，也对于这档股票啊，稍微有所保持距离，值得大家来多做一些关注。那不管如何啊，这些都算是。小股票啦，哦，相对于那些全值股比起来，我们本周最关注的就是 Google、哦 Amazon、Apple、哦这些重量级的股票，到时候的财报为何了？哦，因为这些股票对于财测的冲击，对于指数的冲击才会来得最大。好，我们把焦点移到台北股市层面，台北股市上周反弹了三百九十八点呢，不过你看到美国股市已经反弹回季线了，台北股市现在才刚站回月线而已，那看起来是有一点反弹的迹象在。那么本周基本上，呃，大多数的法人应该会呈现观望态势。毕竟啊、哦，毕竟，嗯、呃，又是财报季，又是 FOMC 会议，美国的 GDP 又要在本周出来。但是我们看到上方的季线大概在1万五千六百点左右啊，它的反压还有一段距离哦。那短期也反弹一千多点了，所以适度的均值回归，先挑战一下月线有能不能有所支撑，或者下方底部能不能有所支撑之后再上攻，会比较符合这种呃中长期的筑底格局。那未来的推升才有它的效果存在。我们之所以这么说，是因为你。看到，呃，这一次最低点是13928嘛，涨到现在超过一千点。可是你看底下的 K D 指标，哎，稍微也有一点拉高的迹象在哦。那过去啊、哦，如果高、呃、K D 在高档死亡交叉哦，那台北股市往往就要在进行新一步的主跌段哦。所以这一次其实是在赌哦 ，K D 能不能在八十以上进行高档钝化。哦，只有高涨动画才能够顺势的带动所有的指数持续的上攻，要不然稍微死亡交叉，那么一旦下来的话，那么台北股市就要进行新一轮的彻底哦。所以其实台北股市这个位阶哦，很有趣啦。啊、哦，我也问一下投资朋友啦，因为现在啊，不管是做多还是做空啊，都有一点难操作，一万五了嘛，对不对？如果是做多的话啊，人家骂你说都反弹一千点了，你还做多，笑死，对不对？啊、如果你说做空。啊，这万八不空，万事才空，笑死，对不对？啊，所以到底是现在大家是比较看多还是看空情绪哦，大家有空来可以留个言，我们每周稍微做个多做个调查。上一周，其实大多数的散户投资者是比较保守的啊。上礼拜我们问大家说，这一次是反弹还是反转，每个人都说反弹，你一谈谈谈就谈了一千点了啊。我们这一周再继续问。这种状态已经逼临万五的关卡啊的时候啊，到底这个万五它是一个反压，所以现在是反弹结束还是反弹继续？我们就问这个好了，反弹结束还是反弹结束，啊、呃，反弹结束还是反弹继续？大家可以留个言，我们来多做些观察，待会儿在呃开盘的时候来跟各位做一些交流啊、哦。但是我们至少从外资台指期角度来做观察。外资的确从过去几天的买超力度开始有所加大或者是卖压至少没有来得这么重。从外资台资席的角度，反而净多单正在明显的增长哦。那如果你看到散户的小台散户多空比，哎、欸，目前还在一个多单氛围，只是多单不如过去。来的这么多，所以实际上是难得一见的。我们所看到的，哎，散户跟外资站在同一步啊，同步做多，只是散户的做多情绪啊，至少相对于过去前两个礼拜，开始有所下滑。所以光票啊，这一波散户是不是大获全胜？哎，如果从小台的角度是哦，可是如果从存股族的角度，反而筹码有所松动哦。待会我们会谈一下 ETF 目前受益人数哦、啊，增长。啊，见顶的一个迹象在。那过去一周，我们看到外资哦，因为终结了连续六周的卖超哦，过去一周买的不多了，只买了十三亿啊，但是也大幅的回补了部分的大型全值股，包括有达啊七万张，联电六万张，长荣航和长荣都有五万张，开八金、元大金也超过五万张，群创、宏金、人保也超过四点三万张。那么卖的部分哦。哎，其实也很难说因为他卖了一些反一，但是他卖的金融股也很多啊，你像是富邦金、永丰玉山啊，那更不用讲今年的卖超力度有多大了，所以整个内资的买盘效果更集中在投信，投信买退都是永丰金、中钢、嘉士达、远东新、亚尼新、富发，我、哦、感觉有一点。个 ETF 的被动买盘力道是吧？好，那不管怎么说，现在整个市场上的呃量能因为缩得非常快哦，所以导致现在整个法人的、呃、买超的标的哦，它不是具有太明显的指标，反而台北股市哦，现在是持续的释放利空哦。我们过去一直讲说，美国股市都在利空，都在利空，台北股市基本面没问题，没问题，没问题。现在。台北股市在6月份到7月份主跌段开始持续下挫之后啊、哦，现在反而利空是不断的释出。你包括现在的 IC 设计业者哦，都已经向媒体来透露风声，普遍不如年初预期。在需求降温、库存损位快速拉升底下，现在整个第二季的存货周转天数啊，没有一家 IC 设计厂是。往下调或者没调整的，基本上所有 IC 设计厂都在往上调。我们来观察好了，先不聊啊这些具体的晶片的问题，我们先直接从下游来推导。各位来观察，现在在今年第一季哦、啊、，PC 品牌厂的存货水位哦、啊、是八十二天啊，存货周转天数，也就是说现在一台电脑卖出去大概要八十二天才能卖得掉。过去三年的平均值哦、啊、是六十三天，过去五年。是62天哦，所以现在啊，足足比过去高了20天左右哦。我们把具体品牌厂拉出来来观察一下。如果我们以华硕的存货周转天数来看，现在是一百五十一天呐、啊，啊、哦，过去三年和五年的平均只有一百零九天和一百零七天而已。所以现在的周转天数啊，足足比过去高了三分之一啊，不对，是二分之一呀，是二分之一啊。哦，所以观众可以理解来看哦，这个华硕目前库存天数来的如此之高。他怎么可能现在华硕的电脑还会涨价呢？他都不敢反应通膨了，那更会直接影响到上游的啊、哦，不管是电脑晶片，不管是 Intel 还是回答，那宏基的库存周转天数呢？目前是80天，啊好一点好一点哦哦，五年的平均值是70天和68天哦，所以哦现在宏基至少里面的库存存货不如。华硕来的多啊、哦，可是近几年我们也看到华硕的市占率不断的扩大，所以它的库存量也比较多一点。那你如果说那电竞会不会好一点呢？我们看到维新的库存周转天数现在是八十九天，过去的周转天数大概是七十二天和七十一天左右做震荡啊。所以不管是联想啊，或者我们看到海外的这些啊这个电脑品牌商戴尔还是惠普啊，基本上都来到了过去五年的最高水平啊、哦。所以基本上我们现在所看到的就是。是台北股市哦，短期内啊、哦，它有一点这种利空开始进出的味道，但这只是第一波的进出啊，因为大家只是把过去几年十分看好台北股市基本面的这种状态哦，开始进行第一步啊这种财报下调的释放，但是今年第三季、第四季呢，其实还没有完全的反映在台北股市身上哦，所以稍微反映股市就涨，所以下一波跌哦，你就会看到。啊、哦，这个没有消息的时候它就在跌，或者好消息公布的时候它在跌。那下一波涨呢？下一波涨就是财报更坏的时候在涨。啊、哦，所以这个是很明显的这种呃财报跟个股之间的时间线的联动的时间差。好，那我们最后看一下 ETF 的成长步调。刚才我们提到跟各位看说，目前小台哦还是有一点看多情绪，但是相对于前两周稍微比较趋缓一点点了。而此时外资刚好的进多单又稍微有所回归啊、哦。那当然它。现货也不是买很多，所以你也不能完全笃定说外资的回补单即将回来。我们更值得观察的是长期的纯股族的部位哦。现在值得观察的一件事情是， 6月份以来，台北股市的 ETF 投资人数整体成长了十三万人哦。但是大部分集中的 ETF 持续增长的，都是一些主流型的 ETF。那我们看到像是零零八八一国泰台湾5 G Plus、零零八九三国泰智能电动车。或者像是呃富邦特选高股息啊，就是、那个号称十趴值利率的00900或者00891中性关键半导体啊，基本上有非常多的 ETF 啊，在过去每个月的月增率在持续向上的格局，在本月份见顶了，什么意思啊？啊，就说现在除了那些主流的 ETF， 像是0056。零零八七八零零五零或者零零六二零八，好，这些 ETF 之外，大多数的 ETF 哦，我们看从第一名到第二十名哦，基本上人数都在逐渐的下滑，这就说明了、哦、纯股族开始有所松动咯。哦，纯股族开始有所松动咯。那你现在，你像是零零八九五零零八五零零零八三零，从第十四名以后的 ETF， 基本上纯股族都在默默的离开市场。哦，所以今年是不是已经有一种松动、长期筹码松动的迹象呢？这个是值得观察了。哦，你没办法，你你讲说00560050啊、哦，这种受益人数他要递减，只是真的很难，因为他太有名了，太有名了。所以任何的小资族、小白，他买的低档 ETF 基本上一定会买这个。啊、哦，所以新手进来他肯定买这些 ETF， 老牌的。可是你那些新挂牌的，啊、哦，你像是我们现在看到00888。啊，或者我们现在看到好像是呃零零呃七一二啊，富时不动产或者零零七零一国泰国力精选三十哦，不管是老牌的还是刚挂牌的，都有一些松动筹码的迹象在。哦，这个是值得观察的，就是熬了一年多，一二零二一年一整年都在盘整嘛，然后二二年又下跌哦，很多纯股族。开始有所松动了啊、哦，这个是值得观察的、哦、那我们当然是选择情绪在极端面的时候，采取呃、哦、新一步的措施。好，那我们看一下投资朋友刚才所留的眼呢、哦。我们先看加权指数好了啊，加、哦、权指数下跌八十九点哦。说到礼拜五系统单的卖压，但今天量能超低的。哦，预估做一千六百亿哦，好、哦，收在一万四千八百六十一点哦。哎、欸，这样算不算万五挑战失败啊？还是稍微休息一下。好，我们看下投资朋友，大多数人都认为反弹结束，反弹结束哦，所以大家还是认为是反弹吗 ？OK， 反弹结束，你敢空吗？<笑>你敢空吗？<笑>这波空单是真的，万五它是一个重要的停损点啦。哦，所以万五，呃，照理来讲哦。涨破万五，这个嘎空行情就一會一路涨上去，这是可以预见的嘛？啊，毕竟关卡涨破之后啊，所有空单空单必须被迫回补。但现在来一个回马枪，是不是代表着呃、啊、空军又在集结当中呢？啊，大家不要不要不要太开心啊！空军为什么啊？这个没有人想跟政府对坐啊，没有人想跟政府对坐，对吧？好，这个。嘉明说：“现在散户都套牢了，人手一张空单等解套，是这样子吗？是这样子吗？什么时候你的空单会开始获利啊？”啊，那就是你把现货都卖掉的时候啊，你把现货都卖掉的时候啊，应该这样讲啊，不对，应该是你把现货都卖掉的时候，啊時候啊啊、時候股市就开始上涨了。你开始买空单的那一刻啊，那就赚不到钱了啊。这个通常是呃呃过去有趣的迹象啦、啊。我们基本上哦，短期的股市预测、啊，为什么我们始终跟各位分享它是随机波动啊？然、哦、我也没猜对过，我从来短期没有猜对过呵呵，我都跟人家开玩笑哦啊，这个只要现在这个。呃，浩哥看空的一天，大家就赶快买股票，好不好 ？OK， 现在是烂的撑过去啊,啊烂的会撑过去吗、啊？烂的不会撑过去，好好的撑过去，但是烂的就往下跌啊，这价值投资嘛，这个。庄董说：“散户不会做空，八十五 percent 只会做多啊，这倒是真的啊。其实现在散户越越聪明了。这个 AA 说，其实有发现呢、啊，股市越悲观的时候，聊天人数越多。你现在嫌我们人少是不是？哈、啊，的确啦。啊，刚才我们看到啊，其实呃，真正如果从直播人数来看呢、啊，通常我们直播人数啊，如果在在 YouTube 的话，能够当天突破四五千的啊，通常都是隔天那个美国股市啊啊这个。”到穷跌了七八百点的时候，或者废半跌个五趴六趴，哦，这个时候这个人数就会暴增，那往往过几天就会反转，对不对？哦，那现在人数稍微少一点点，啊、哦，这就说明啊，现在整个情绪面啊,啊，的确是有稍微比较和缓的迹象在，那反而大家要稍微戒慎恐惧，是吧？好了，啊、哦，因为大家都套牢，是不是哦？那套牢套久就习惯了，啊、哦，这个是人之常情，真的，你套久就习惯，就不害怕了，人生被套个几次。你在股市资产的部位就能够稳定操作了好、哦，这是真实的。好了，感谢各位今天的参与。早上九点零四分，我们特别股市哦啊，现在是有短期的系统单卖压，但是很明显哦，这外资卖不太动哦。我们看到为什么外资的这个卖压力到也开始减轻呢？这可能不是他不想卖哦，因为。接盘的人太少了，对吧？好，现在成交量缩的缩成这样，这国安基金哦，嗯，你说进场护盘有没有效果？好像有啊，但是量呢也没回归嘛，哦，所以值得大家来多做些观察了。啊，这我我听到比较常见的说法是，现在因为年底十月底、十一月初要选举嘛，哦，所以哦，会不会一路反弹到？第三季到第四季左右呢，啊、哦，这个是值得大家来多做一些关注了。我们必须承认，我们必须承认从，从从呃蔡政府呃上台以后啊、哦，基本上对于股市的这个做多心态是比较浓烈的啊。你在啊、呃、现在的啊、呃、这个政策氛围底下。选择要让台北股市暴跌，这个难度是有一点的，是吧？好了，早上九点零五分，感谢各位今天参与。如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。